0: Section 51 de L'éveillé du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'éveillé du chauffeur, conte, essais, récit de voyage, par Tristan Bernard. Écluses et barrières. L'auto nous dépeignait il y a quelques semaines d'une façon vraiment saisissante les difficultés que peut avoir un malheureux chauffeur désireux de sortir de Paris. Il est certain que si nous avons la guerre, et si une armée d'auto étrangères arrive malheureusement à envahir le territoire, la sécurité de Paris ne sera pas menacée. Mieux que des ponts-levis et des fossés, les caniveaux de la banlieue et les pavés infranchissables défendront la ville lumière. D'autant que même si les autos ennemies arrivaient à passer les portes de Paris, elles seraient arrêtées dès les premiers tours de roue par les difficultés encore plus inouïes qu'elles rencontreraient à l'intérieur de nos murailles et, comme elle n'aurait pas le merveilleux entraînement des taxis auto et des taxis hippos de chez nous, elle ne tarderait pas à culbuter dans les palissades, chaussées des pavés, tranchées, monticules de sable, que les vaubans de la voirie ont disposés habilement dans les moindres artères. Ces précautions n'ont pas été mises uniquement en vue d'une invasion étrangère, mais aussi pour régler et endiguer l'impétueux torrent de la circulation parisienne. Un jour, on s'est aperçu que de fragiles sergents de ville ne suffisaient plus, et que leurs bâtons blancs n'avaient plus que la force souvent précaire d'un emblème. Alors on a créé, notamment sur les grands boulevards, des espèces d'écluses. C'est surtout, je crois, contre les autos jugées trop puissantes que ces sages mesures ont été prises. Qu'on pût aller de la Madeleine à la Porte Saint-Martin à la vitesse de 20 km à l'heure, voilà qui était inadmissible. Le système des écluses s'imposait pour réduire considérablement cette allure et pour rétablir une égalité démocratique entre le véhicule le plus doué de force et le piéton le moins favorisé, soit le vieillard goutteux ou la jeune fille convalescente. Sur les boulevards, la tâche de l'administration se trouvait simplifiée par l'abondance même des véhicules dans la voie principale et dans les artères de croisement. Il suffisait à certains endroits d'organiser quelques resserrements de voie, quelques ingénieux défilés des thermopiles pour obtenir sur les dix boulevards cet imposant stationnement, ces cortèges immobilisés sur les tableaux de triomphe, enfin ces glorieux encombrements dont Paris a le monopole. Les heures passent, le soleil décrit un orbe majestueux, cependant que sur les cadrans des taximètres, des totaux ruineux s'accroissent sans cesse par petites secousses sismiques. Les cochers et les chauffeurs les ont mis en effet au tarif euro-kilométrique, d'après une théorie sans doute discutable, mais qu'il est souvent malaisé de discuter. Les travaux du métro que l'on considère avec plus de patience ne suffiraient pas à entraver la circulation. Aux endroits où le métro ne doit pas passer, il faut trouver des prétextes pour barrer des rues. Ces prétextes, le pavé de bois ou l'asphalte les fournissent à chaque instant. Mais il s'agit pour le service des travaux, de ne point procéder au hasard. L'ingéniosité consiste à barrer en même temps deux rues parallèles de façon à empêcher les débouchés possibles et à obliger les malheureux taxis errants à mille détours au bout desquels un écriteau inopiné se dresse qui les oblige à rebrousser chemin. Et ainsi la marche d'un fiacre à travers les rues ressemble un peu à la marche du pion dans ce petit jeu qui se joue sur un damier et qui s'appelle le chat et la souris. Dans un dédale savamment combiné, auto, victoria, à chevaux, voitures de laitier, omnibus, vélo, motocyclette, vont, viennent, stagnent, reculent, cherchent, s'effarent et gémissent pendant que le service de la voirie sourit cruellement tel le minotaure. Le plus curieux, c'est que dans ces rues barrées pour cause de travaux, on voit rarement des travailleurs. La voie est déserte, la croûte d'asphalte, est enlevé par endroits et des morceaux de tarte en bitume sec gisent sur la chaussée. Mais on n'aperçoit aucun ouvrier, et la note d'animation n'est donnée que par d'agiles commerçants ambulants qui vendent des porte-monnaies, de la poudre pour les cuivres, des appareils à découper artistement les légumes ou de gays petites manivelles destinées à fouetter la crème chantilly,  « « Assurément, ce n'est pas uniquement pour aider au développement de ces industries qu'on arrête brusquement la vie roulante de nos rues et de nos faubourgs. Est-ce au moins pour donner à nos concierges, privés de villégiature l'illusion d'une pêche en pêtre il n'y a qu'une catégorie de rues qui puisse être assurée de n'être jamais barrée. Ce sont les rues détériorées et qui, par leur mauvais état naturel, rendent inutile la création d'obstacles factices. Telle l'avenue de Villiers, à certains endroits, entre la place Malherbe et la rue Cardinet. Quel démon perfide, habile sculpteur sur pavé de bois a creusé ces ornières compliquées, fait saillir ses exhaussements soudains, combiné ses petites banquettes et ses douves imprévues. L'autre nuit, une auto qui passait là-dedans se sépara d'une de ces roues. La voiture avait semblé tout à coup s'enfoncer dans la terre et ses passagers en même temps avaient aperçu la roue d'avant de droite qui roulait toute seule à quelques mètres sur la gauche ivre de liberté. Pendant qu'un des chauffeurs était allé chercher du secours, l'autre, un monsieur barbu et respectable, était resté en surveillance auprès de la voiture et, tout fier d'avoir été d'un accident, donnait complaisamment des détails à tous les passants curieux qui faisaient cercle autour de l'auto désemparée. Des gentlemen attardés, des garçons de café rentrant au logis de tranquilles apaches assistaient à ce cours du soir pour adultes. Seuls les agents cyclistes ne s'arrêtaient pas, car les agents cyclistes ne sont préoccupés que de guetter les voitures en vitesse et les accidents ne les intéressent point. Ils passent sans daigner les voir devant les voitures en carafe et méprisent d'une façon générale l'immobilité, cet excès de lenteur. Fin de la section 51.